0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Grain d'Investisseurs. C'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Euh, moi, ça va franchement, tranquillement. J'enregistre euh, tranquille, pépère avec mon petit café. Petit latte macchiato, on est, on est pas mal. Alors, je reviens de vacances. <rire> et franchement, c'était des vacances rincé, il a fait mauvais tout le temps, un truc de ouf, c'était flingué, et c'était franchement euh, nul, les pires vacances que j'ai passées, sincèrement, en plus le camping, c'est tu sais quoi, c'est la première fois que j'allais dans un camping, je me suis dit allez vas-y, laisse-toi tenter, euh, va découvrir le monde, je prends un camping, c'était quand même un camping 5 étoiles, euh, franchement flingué, le camping flingué. Et du coup, euh, quand j'étais en vacances, j'ai eu, cette, euh, eu ce, ce, ce petit questionnement, tu vois, je me suis dit, putain, vu le prix qu'on a payé pour la scène je me suis dit, putain, tu vois, la, la LCD, ça, je pourrais offrir largement mieux que, que ce que j'ai eu, et franchement, la LCD, c'est pas dégueulasse, hein, tu peux faire quand même vraiment... Alors, je le savais que c'est un levier, c'est un booster de renta, phénoménal, mais petit questionnement tu as toujours un petit lien avec limo euh, sinon sinon les amis putain on a été éliminé par la suisse <rire> si c'est pas un scandale si c'est pas un scandale Pff, franchement je vais même pas en parler vas-y ça ça m'a dégoûté hier laisse tomber et et, et qu'est ce qu'on a eu de nouveau aussi les amis <rire> j'ai de nouveau des impayés de ma locataire ça change pas ça change pas et là, c'était un scandale parce que là, elle a menti à la CAF pour pouvoir toucher plus. Et euh, du coup, en fait, là, elle leur doit de l'argent. Et ces enfoirés, ils ponctionnent sur les aides au logement, donc euh, les APL, euh, que moi, je devrais recevoir. Et en fait, ils les ponctionnent pour se rembourser. Alors, c'est un peu dégueulasse pour moi. C'est-à-dire que moi, je dois me débrouiller pour me retourner sur ma locataire en sachant que j'ai déjà un plan d'appurement qui est mis en place. Euh. Franchement, je vous passe pas détails. Un limo, pas, c'est pas toujours rose, si on peut dire. Euh, voilà, les amis, c'était les petites actualités euh, perso. On va passer aux actualités immobilières de la semaine. Et franchement, il y en a des pas mal. Cette semaine, alors, pour vous, on va se régaler. Hein. Par contre, pour les concernés, euh, je peux dire qu'ils sont en train de pleurer. On commence directement prison avec sursis pour un propriétaire qui avait mis sur Airbnb des appartements dans un immeuble en péril prêt à tous les mecs un homme loué des appartements dans un immeuble frappé d'un arrêté de péril le tribunal correctionnel a prononcé contre lui un an de prison avec sursis une amende de 10 000 euros et une interdiction d'acheter un bien en vue de le louer pendant 5 ans la srl marseille, marseille molière appartement à monsieur x et à ses proches propriétaire de cet immeuble situé place de l'opéra en plein centre-ville a été condamné à 150 000 euros d'amende. Un montant retenu, a expliqué la présidente du tribunal, au regard des 138 000, euros et, 200, euh, 138 000 et 232 euros de loyer perçus illégalement de juillet 2017 à novembre 2019. Donc là, tu vois, quand même, ça, c'est un truc de ouf parce que euh, ton immeuble est en arrêté de péril. Tu prends quand même le risque. C'est Clairement, c'est la, la roulette... Euh, la roulette russe, hein. t'imagines Toi, tu n'es en... pas conscient que son immeuble est frappé d'un arrêté de péril, tu prends un Airbnb euh, là-bas, et puis euh, tu dors tranquillement la nuit, puis l'immeuble s'effondre. Enfin, euh, je sais pas, à un moment, tu ne peux, peux pas faire des choses comme ça, c'est grave. Là, c'est carrément jouer avec la vie des gens, c'est honteux, et franchement, tu vois, c'est la sanction est bien méritée. Ensuite, encadrement des loyers à Paris. La moitié des annonces immobilières sont hors la loi. <rire> Une étude de meilleur montre qu'une annonce immobilière sur deux ne respecte pas l'encadrement des loyers. Un dispositif, un dispositif pourtant entré en vigueur il y a près de deux ans. Euh, ouais, écoute, encadrement des loyers. Les gens essayent de, essayent de tirer le, le plus au niveau des loyers. Donc, tu vois, ils chipotent un peu sur... Sur euh, le prix des loyers, je te dirais, euh, tant que c'est pas abusé, franchement, je pourrais, être, euh, je pourrais être de la partie, tu vois, sans abuser, tu vois, tu loues, euh, alors il y a des petites astuces, enfin quand je dis je pourrais être de la partie, euh, les petites astuces, tu vois, c'est genre louer le, le parking en plus, un peu plus cher, etc., tu vois, euh, de, de cette façon-là, par contre, ouais, voilà, euh, ton appartement, il fait 20 mètres carrés et tu loues beaucoup plus cher que l'encadrement des loyers là c'est chaud, je sais pas quelles sanctions tu peux réellement avoir derrière à part baisser ton loyer peut-être rembourser le locataire je, je sais pas, est-ce qu'il y aura une, une sanction plus haute que ça, j'en je, suis pas sûr on continue les français craignent une recrudescence des loyers impayés sur les loyers et les charges de copropriété près de 50% des français affirme avoir rencontré des difficultés relatives aux revenus ou au logement depuis le début de la crise sanitaire selon les chiffres d'ARIS Interactive pour ODEALIM alors ça c'est un institut qui fait des, des sondages euh, résultat 67% des français interrogés estiment que le nombre de loyers impayés va augmenter euh, je, suis, je, suis, je fais partie de ces 67% de français j'ai pas été interrogé hein, mais je peux te dire que je suis totalement d'accord avec ça je pense qu'on arrive dans la période où il va y avoir des. une recrudescence des loyers impayés. Euh, je vais pas te prendre mon exemple personnel parce que j'en ai que un et c'est clairement pas à cause de la crise. Euh, c'est une locataire, c'est un, un déchet. <rire> un déchet. Et, euh, mais ouais, je pense qu'il va y avoir une bonne partie. Euh, il va y avoir une recrudescence des loyers impayés, c'est sûr, euh, je pense. Ensuite, au Sénat, la droite veut accélérer les rénovations de logements via le projet de la loi climat. Le projet de loi, alors tu sais, ça c'est le, le, le feuilleton des feux de l'amour. Hein. Je vous en parle depuis euh, une bonne dizaine de podcasts, euh, une bonne dizaine d'épisodes. Le projet de loi prévoit en premier lieu d'interdire lors d'un renouvellement ou de la remise en location, donc lors d'un renouvellement de bail, ou de la remise en location d'augmenter le loyer. T'imagines, on t'interdit d'augmenter ton loyer. Premier, premier acte. Les sénateurs proposent également d'avancer d'un an l'entrée en vigueur de cette interdiction, soit dès la promulgation de la loi. Dit autrement, l'interdiction deviendra effective dès cet été, plutôt qu'à l'été 2022. Également, on nous dit qu'en 2025 pour la classe G, puis en 2028 pour la classe F, ces logements seront interdits à la location. En ce qui concerne les logements classés E, les députés ont prévu d'interdire la location en 2034. Alors ça, je vous en avais déjà parlé. Bon, euh, F, G et E, on peut allègrement, euh, en faisant des travaux de rénovation, allègrement basculer sur le D le DPED, c'est assez simple à faire. Hein, tu changes les fenêtres, tu mets du double, tu mets un système de chauffage central, etc. Tu, tu isoles, etc. avec les aides. Tu peux faire beaucoup de choses pour pas très cher. Euh, et puis, tu peux basculer au DPED assez facilement. Euh, par contre, le projet de loi qui interdit d'augmenter le loyer, euh, franchement, tu vois, toujours, toujours plus. Toujours plus c'est dingue, en France tu vois tu dois tellement, tu dois tellement euh, prendre de choses en compte que franchement des fois l'investissement en immobilier il est vraiment contraignant, c'est un, un, un truc de ouf bon les amis ça c'était l'actualité immobilière de la semaine et pour le, les questions, je n'en ai pas reçu euh, cette semaine ou du moins c'est des questions que j'avais reçues il y, quelques, il y a quelques temps que j'avais euh, déjà répondu et j'ai répondu à des personnes directement sur Insta et cette semaine j'ai pas reçu de questions donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes mais n'hésitez pas surtout n'hésitez pas à m'envoyer des questions je pense que ce qui a joué c'est que j'ai arrêté le podcast pendant quelques semaines euh, les gens ont arrêté de, de me contacter sur Instagram c'est dingue <rire> mais n'hésitez pas y, à m'envoyer vos questions je me ferai un plaisir d'y répondre pendant ces, pendant ces épisodes du coup Sujet du jour, je voulais basculer un petit peu euh, du, du, de l'immobilier et je voulais faire un petit peu plus de mindset. Et je me suis posé la question, tu vois. Je regardais une vidéo sur, sur YouTube et c'était. Le sujet de la vidéo, c'était L'argent fait-il le bonheur Et alors, moi, j'étais totalement contre la vision euh, de ce youtubeur et du coup, je me suis dit Bah, attends. J'ai mon, euh, mon petit podcast. Moi aussi, je vais faire mon, mon petit épisode sur l'argent fait-il le bonheur. Du coup, l'épisode de la semaine sera consacré à, à est-ce que l'argent fait le bonheur. Alors, moi, je vais pas m'en cacher. Euh, je vais me faire pas mal d'argent. Mais je vais me faire pas mal d'argent, pas pour le fait d'avoir de l'argent, mais c'est surtout pour que. Euh, c'est surtout le fait que l'argent peut acheter beaucoup de choses, tu vois. Et par exemple, je j'ai envie d'acheter une, une belle voiture pour mon père, je vais acheter des cadeaux pour mes proches, je veux mettre en sécurité ma famille, etc. etc. Maintenant, je ne pense pas que l'argent pour l'argent, c'est quelque chose de bon en soi. Je vous l'ai déjà dit dans ce podcast, mais l'argent, c'est un outil, c'est un outil qui a été créé par l'homme, et ton billet de 50, 100 ou 500 euros, au final, ce n'est que du papier, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est l'homme qui a mis une valeur sur un bout de papier. Alors, considère... L'argent, comme tel, c'est un outil, considère-le comme si c'était le, le tournevis qui va te permettre de, de visser ta vis, tu vois. Ça fait beaucoup de vis dans la même phrase, mais t'as compris le vis. <rire> euh, moi, je pense que l'argent contribue au bonheur dans une plus ou moins grosse mesure en fonction des personnes, euh, en fonction d'où tu vis, en fonction de ce que t'as vécu, etc., etc., mais... Combien, tu, quand, la question à se poser, c'est combien il t'en faut, vraiment, de l'argent Combien t'en faut Est-ce que, est, euh, est que tu penses que tout le monde a la même définition du bonheur lié à l'argent Moi, je pense que le bonheur, il est différent pour tout le monde. Tu as certains qui, qui vont... Bah, tu sais quoi, je vais, te donner, je vais te donner une histoire vraie. Mais avant ça, je vais te demander d'imaginer dans ta tête... Pour toi c'est quoi le bonheur le bonheur c'est quoi qui se rapproche le plus du bonheur imagine le et garde le en tête maintenant je vais te raconter l'histoire l'histoire elle est c'est une histoire vraie tu sais j'ai été j'ai été militaire dans, dans le passé et j'ai eu la chance de, de partir en, en mission extérieure et je suis parti en centrafrique là bas j'ai rencontré un mec euh, un mec qui s'appelle Henri et Henri si euh, écoute euh, tu, tu m'entends si tu écoutes un jour ce podcast je te passe je te passe le salut Henri, c'était un jardinier qui bossait dans, dans notre base, dans, dans la base française. C'était un, un local, une, un centre-africain qui bossait chez nous et qui, qui, qui s'occupait euh, des jardins, entre guillemets. Alors, je te remets un peu dans le contexte. La Centrafrique, c'est un des pays d'Afrique le plus, les plus pauvres. Et ça a été ravagé par, euh, par des maladies, c'était ravagé par des guerres, etc., etc., et tu vois, donc, Henri, le, le, le jardinier, au fil du temps, c'est un mec qui passait toujours, tous les matins, il passait dans... On avait une zone, mon, mon unité, on avait une zone, et en fait, on avait des jardins à l'intérieur. Et au fil du temps, tu vois, ce mec-là, il passait tous les jours. Et euh, donc, les, les missions, elles durent 4 à 5 mois, tu vois. Donc, tu vois, au, au fil du temps, j'ai commencé à le connaître, on a sympathisé, etc. Et puis... Euh, on, je l'invitais à boire un café etc et puis il commençait je, je, il me racontait un peu la vie en centre trafic c'était quoi Alors, je vais te passer les détails parce que bah ça, ça c'est pas quelque chose que je vais rendre public tu vois mais tu vois le contexte en centre trafic il n'y a pas beaucoup d'argent etc etc et tu vois je lui ai demandé si euh, si un jour lui il aimerait bien venir en France tu vois et il m'a répondu que non, tu vois, et je me suis dit « Ah !» Et tu vois, ça m'a interloqué parce que je me suis dit « Attends, le mec, il, il a presque rien ici et, et il n'a pas envie de venir en France. » Et du coup, je lui ai posé des questions, etc. Et le mec, il m'avait répondu que ça ne l'intéressait pas parce qu'ici, en fait, il avait une vraie utilité. Et en fait, ce mec, je te jardinier je te le répète, jardinier avec pas énormément d'argent, etc., et bien bah, ce mec-là, il, il avait ouvert un orphelinat. Et en fait, il s'occupait de, de plein d'enfants euh, sans parents. Euh, des enfants euh, qui se sont retrouvés euh, sans parents à cause de la guerre, à cause des maladies, etc. etc. et ce mec-là avait ouvert un orphelinat. Et tu vois, il aurait pu tout plaquer. Parce que, je te répète, mais il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de véritable maison. Mais non, tu vois, il, le mec, il ne voulait, voulait pas tout plaquer. Le mec était hyper simple. Et en fait, il a trouvé son bonheur dans le don de soi et tu vois est-ce que là l'argent fait le bonheur là on pourrait dire non on pourrait dire non parce qu'il avait pas beaucoup d'argent mais il était relativement heureux dans sa situation selon lui et selon sa définition du bonheur le mec était, était en paix avec lui même tu vois donc tu vois quand je te dis que le bonheur est différent pour tout le monde euh, c'est vrai parce que je pense pas que quand je t'ai demandé d'imaginer le bonheur, c'était quoi pour toi Je pense pas que le bonheur, il était semblable à ce que Henri voit pour lui le bonheur. Et tu vois, je me, je me souviens quand je suis rentré en France, parce que j'ai eu une petite claque un peu, tu vois, sur, sur tout le gâchis qu'on faisait, etc. etc. Et c'est à partir de là que j'ai eu un peu... Je me suis intéressé au minimalisme, tu vois. Je consomme, on consommait trop, euh, trop... On jetait trop, etc. etc. Et, et ça m'a mis une petite claque un peu ce retour en France après avoir vu comment ils vivaient en Centrafrique. Et du coup, j'ai réduit vraiment toutes mes consommations, etc. etc. J'ai gagné financièrement et j'ai gagné aussi au niveau du mindset parce que euh, je me dis qu'il y avait des gens qui, qui étaient heureux de leur vie avec même pas un tiers de ce que moi j'avais en France. Donc voilà, ça m'a mis une petite claque et puis ça m'a. Ça m'a, comment dire. Ça m'a remis le cerveau à l'endroit un peu, tu vois. Alors bien sûr, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. On peut pas comparer en France euh, la vie en France et la vie en centrafrique parce que en France as quand même besoin d'un minimum pour vivre, tu vois, ne serait-ce que pour te loger, pour t'habiller, pour manger, etc., etc. Mais le bonheur, tu vois, c'est un ensemble de choses. Et pour moi le bonheur, je le répète, mais ça comprend aussi l'argent, tu as, as besoin de l'argent pour, pour, pour avoir un minimum de bonheur. Mais l'argent sans rien derrière, bah, je te certifie que tu seras, tu seras malheureux. Tu as de l'argent mais tu n'as pas de famille, tu vas faire quoi Tu vas t'acheter une grande villa avec sept grandes chambres luxueuses, mais tu n'as pas de famille. C est, c est, c est, les sept chambres vont te servir à quoi Tu n'auras personne à héberger, tu seras triste. Tu as de l'argent mais tu n'as pas d'amis tu achètes, allez, tu achètes euh, la dernière Ferrari, la dernière Lamborghini, mais t'as personne à qui la montrer. Bah tu seras triste. T as de l'argent, mais t'as pas la santé. T'es blindé d'oseille et tu vas mourir dans deux mois. Est-ce que tu penses que ta famille va être contente que tu meurs Alors j'espère que non, parce que si oui, pose-toi les bonnes questions. Mais voilà, tu vois le truc. L'argent en soi, ça n'apporte pas le bonheur. Tu as besoin d'avoir un ensemble. Maintenant, prenons aussi le problème à l'envers, c'est est-ce que le manque d'argent crée le malheur Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Combien de familles se sont déchirées pour de l'argent, pour des fins de mois difficiles, etc. Certains, certaines familles allant même jusqu'au divorce, parce que c'était dur. Et ça me, à, ça me fait penser à deux films, quand, quand, je, te, quand je te dis ça. Le premier, ça me fait penser à Attrape-moi si tu peux, avec le père, tu vois, qui, qui avait une belle vie et du jour au lendemain fait des mauvais placements. J'ai plus réellement le film en tête, mais le père devient pauvre, entre guillemets, et sa mère, euh, sa femme, du coup, le quitte pour aller avec un, un homme blindé, etc. Ça, c'est le premier film. Et le deuxième film, c'est le film avec Louis Smith à la poursuite du bonheur. Ces deux films-là, franchement, ils te mettent des claques et je sais, tu sais quoi, j'ai déjà oublié pourquoi je vous disais ça <rire> bref, allez regarder ces deux films ils sont, ils sont bien, mais voilà donc le manque d'argent crée le malheur ça j'en suis persuadé le manque d'argent, situation compliquée, situation stressante qui dit plus de stress dit automatiquement risque accru de maladie et tu vois tout ça c'est lié, c'est un cercle vicieux on est d'accord pour dire que le manque d'argent rend malheureux franchement, alors Maintenant, il faudrait savoir, c'est combien... À combien À combien tu chiffres, en gros, ton montant pour avoir euh, ce minimum de bonheur Alors ça, je vous laisserai chercher votre montant mensuel que vous avez besoin pour vivre sans souci. Mais le bonheur, ce n'est pas que l'argent. Effectivement, c'est une grosse partie parce que l'argent, c'est l'argent qui met... La nourriture dans l'assiette, c'est l'argent qui t'offre des expériences, c'est l'argent qui... qui te simplifie aussi la vie, mais l'argent tout seul, ça n'apporte rien de bon. Si t'as pas de but derrière, si tu es juste là, tu veux juste faire de l'argent pour de l'argent, sans but derrière, bah écoute, si tu es heureux comme ça, franchement je te le souhaite, hein, si c'est la vie que tu as envie d'avoir, de, euh, de courir après l'argent sans avoir aucun but derrière. Si ça te rend heureux, tant mieux. Mais franchement, je n'en suis pas persuadé. Pour clôturer, tu vois, moi, je, me, je suis partisan de, de l'argent fait le bonheur. Mais en prenant en compte tout ce que je viens de te dire, l'argent pour l'argent, ça n'a aucune, ça, ça aucune utilité. Moi, je veux de l'argent, c'est pour l'expérience que ça peut m'apporter. Les voyages, le, prix, le plaisir d'offrir. Et il n'y a même pas que la consommation perso, mais il y a aussi plus t'as d'argent... Plus tu commences à être aisé financièrement et plus tu veux faire des, des choses magnifiques avec l'argent. L'argent, ce n'est pas, pas, pas le diable. Avec l'argent, tu peux donner de l'argent à des, à des associations. Tu peux faire des dons. Tu peux, euh, tu peux acheter, je sais pas, X sandwich et aller tourner dans ta ville et donner à, à tous les sans-abri. Tu peux leur offrir des nuits d'hôtel, etc., etc. Tu vois, avec l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. En plus... Le jackpot, c'est que si tu commences à avoir de l'argent, bah, tu peux faire des investissements. Bref, c'est le kiff, c'est le kiff parce que tu as de l'argent, tu t'épanouis. Alors moi, tu vois, l'immobilier, je kiffe ça, tu vois, c'est vrai. Si j'aurais pas d'immobilier j'aurais quand même un manque. Mais ça te permet d'assouvir aussi une passion, entre guillemets. Tu peux continuer à investir, tu peux continuer, tu peux... Enfin bref... Tu vois, tu vois où je veux en venir L'argent, tu peux faire beaucoup de belles choses avec. Maintenant, il faut que tu aies un but derrière. Si tu prends juste l'argent pour l'argent, euh, l'argent, dans ce cas-là, l'argent, pour moi, ne fait pas le bonheur. Maintenant, si tu as un but derrière, l'argent contribue au bonheur. Tu, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose d'hyper important. Et si tu n'as pas ça, malheureusement, tu peux te retrouver dans des situations vraiment compliquées. On ne va pas se cacher que... Si t'as pas d'argent, c'est beaucoup plus compliqué que si tu avais de l'argent. Ensuite, tu vois, alors je vais juste faire un petit, euh, une petite temporisation, si on peut dire ça. Mais ça fait écho au podcast que je vous ai donné euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Si tu es en manque d'argent, imaginons que tu as fait une mauvaise opération, etc., que tu retrouves. tu te retrouves dans une situation compliquée, au niveau mental, au niveau euh, familial. Ça peut être compliqué, c'est vrai, mais si c'est momentané, si tu fais tout, si tu mets tout en œuvre pour essayer de remonter la pente, je pense pas que ta famille va t'en tenir compte. Tu vois, ce pas tes enfants qui vont te dire « "Ah, Mon père, c'est un loser, il n'a pas d'argent, etc. Mon père, c'est un pauvre. » Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Bien sûr que ta situation sera toujours plus compliquée que si tu étais la même personne avec de l'argent, mais pour moi le bonheur tu vois, c'est un ensemble Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de l'amitié Il faut qu'il y ait de l'argent Il faut qu'il y ait des expériences de vie Il faut qu'il y, qu y ait une passion, etc, etc. Bref, l'argent Tout seul ne fait pas le bonheur T'as beau être pété de... Demain je te fais un chèque d'un million Sur une île Tout seul tu peux tout acheter Clairement tu peux tout, tout, tout acheter On te fait tout livrer par bateau Mais tu restes sur l'île Tout seul je, je mets ma main coupée, que tu seras malheureux. Ça va être kiffant un jour, deux jours, trois jours. Tu vois, c'est comme. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation C'est quand tu achètes. Euh, prenons. Prenons. Allez, une voiture, quelque chose de marquant. Quand tu achètes une belle voiture. Ou peu importe, hein, quand tu achètes une voiture, tu es content. Tu es content. Quand tu achètes une belle voiture, tu mets un petit peu d'argent dedans. Tu es content. Allez. Un mois, deux mois, au bout de deux mois. Au bout de deux mois, ça y est, c'est rentré, c'est rentré, tu vois. Quand tu prends, ça on l'a tous fait, vous achetez un nouveau téléphone, tu prends l'iPhone, euh, eh, prenons l'iPhone 12. La première semaine, tu n'oses même pas le poser sur ton lit tellement, tu as peur de les rayer tu vois. Au bout de six mois, ton téléphone, tu le balances dans le fauteuil, tu, tu le claques sur la table. Voilà, tu, tu, tu vois le truc. Et puis, il y, y a aussi autre chose qui, qui rentre en, en, en ligne de mire. C'est quoi C'est le fait que, déjà, on, on, mesure, on mesure notre bonheur par rapport à nos voisins. Ça, c'est énorme. Tu, imaginons que toi, allez prenons ta situation A, tu gagnes 1000 euros. Ton voisin gagne 900 euros. Bah, tu seras toujours plus satisfait que lui parce que tu gagnes plus que lui. Déjà, de 1, ça, c'est parce qu'on se mesure aux, aux autres. Deuxième point, quelque chose d'aussi hyper important, c'est que, en fait, en fonction de ta situation, tu seras. Imaginons que, voilà, situation haute, tu avais 1000 euros, et puis, au bout de deux mois, allez, tu passes à 3000 euros. D'accord 3000 euros. Il faut savoir que tu vas, en fait, l'humain, il fait comme ça, il va s'adapter. Il va augmenter son niveau de, de bonheur par rapport à l'argent. Il va se mettre une une situation. Il va augmenter. Euh, il va augmenter par exemple sa location. Il va augmenter euh, ses dépenses, etc., etc., Et après, en fait, son bonheur, il va redescendre parce que il sera comme si comme si euh, il était à 1000 euros, alors que maintenant il gagne 3000. Et maintenant, pour qu'il soit beaucoup plus heureux, il faudra qu'il aura 5000. Il faudra qu'il aura 6000, etc., etc. Ça, c'est typiquement l'humain, en fait, qui calque ses, ses besoins en fonction de, de ses revenus. Et puis, en fait, son, il augmente, son, il augmente son, son standard. Et puis, en fait, euh, imaginons, regarde, il augmente son standard à 3000. Demain, tu le refais basculer à 1000. Il va être malheureux. Alors que quand il était à 1000, il était heureux. À la base, quand il était à 1000, il était heureux. Maintenant, il a goûté aux 3000. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il il veut, veut qu'augmenter, qu'augmenter. Tu le rabaisse, même de 500, 500 balles, le mec, ça y est, il est, il est malheureux. Et, et clairement, tu vois, moi, je, peux, je me mets dedans parce que là, tu me redis de retourner à ce que je gagnais quand j'étais à l'armée, etc. Euh, je, je pleure. Je pleure parce que je sais que ça va me retirer beaucoup de choses, notamment avec les investissements, euh, mon, mon niveau de vie, etc. Je serai triste. Je serai... Plus malheureux que ce que je suis aujourd'hui et ça c'est l'humain c'est l'humain c'est comme ça bon voilà les amis c'était euh... <rire> c'était le quart d'heure philosophique de, de anthony <rire> euh, j'espère que, que l'épisode vous a plu c'était un épisode vraiment un petit peu plus vraiment un petit peu plus mindset en tout cas, les amis, merci beaucoup pour euh, les retours aussi que j'ai sur l'Insta. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager le podcast. Si vous êtes sur YouTube, likez-le, un petit commentaire. Si vous êtes sur Apple Podcast, on lâche des 5 étoiles, des gros commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao